0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute geht es um das Thema Bioökonomie, also ein Thema, was man nicht jeden Tag hört. Und die Bioökonomie hat sich weltweit vom Nischenthema zum politischen Mainstream entwickelt. Sie gilt nicht nur als eine Antwort auf Herausforderungen durch Klimawandel, knappe Ressourcen und Umweltbelastungen. Sie bringt auch wirtschaftliche Chancen in ganz verschiedenen Branchen. Hierzu hat der VDI neulich die Publikation Bioökonomie gemeinsam für eine nachhaltige Wirtschaft veröffentlicht und unterstützt das Thema durch eine Reihe von Aktivitäten, aber dazu später mehr. Heute sprechen wir über Bioökonomie mit Professor Dr. Thomas Gries und Dr. Thomas Köhler vom Institut für Textiltechnik und Lehrstuhl für Textilmaschinenbau an der RWTH Aachen. Meine Herren, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo,
1: hallo.
2: Hallo. Genau, vorab, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, würden wir gerne eine kurze Definition von Ihnen haben wollen, was genau eigentlich die Bioökonomie ist.
1: Bioökonomie ist eine moderne und nachhaltige Form des Wirtschaftens. Die Basis ist dabei die Nutzung biologischer und damit nachwachsender Ressourcen. Aber das ist nur der Anfang. Das Ganze trägt sich natürlich um die gesamte Wertschöpfungskette hin bis zum Produzenten, bis zum Konsumenten während der Nutzung und vielleicht auch wieder zurück. Also wirklich ein ganzheitlicher Blick auf das Wirtschaften und dabei natürlich auch schauen, nicht nur, dass man biologische Rohstoffquellen nutzt, die nachhaltig sind und nachwachsen, sondern auch, dass man unter Umständen in den Prozessen, die man nutzt, biologische Prinzipien nutzt, Verfahren nutzt, um möglichst nah an der Natur eben nach, nachhaltig auf nachwachsenden Rohstoffen zu wirtschaften.
0: Okay, und in welchen Branchen ist denn die Bioökonomie relevant? Vielleicht auch noch ein, zwei Fragen hinten dran. Und welche Chancen bietet sie denn für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Und äh, wie sieht denn Deutschland da so im internationalen Vergleich aus? Die Antwort ist
1: ganz einfach, in allen.
0: <lacht> das ist gut.
1: So, weil natürlich, wie ich eben schon sagte, mit so etwas gestellten, äh, definitionsartigen Worten, äh, es fängt am Acker an, aber dann geht es natürlich in alle Bereiche des menschlichen Lebens, wo wir Güter brauchen, wo wir Produkte brauchen, wo wir Dienstleistungen brauchen und sowohl, sowohl auf der stofflichen Seite wie auch auf der energetischen Seite. Das sind eigentlich die beiden wesentlichen ähm, Schwerpunkte, weil wir dort ja bekanntermaßen nicht erneuerbare Ressourcen in extrem hohem Maße nutzen. Und davon, die Abkehr ist letztendlich der wesentliche Punkt, also weg von äh, fossilen Rohstoffen, sowohl in der Energie als auch in den Werkstoffen, Wirkstoffen, Hilfsstoffen und so weiter. Äh, deswegen ist natürlich äh, zunächst erstmal die Ausgangs-, äh, der Ausgangssektor äh, der primäre Sektor, nämlich Land- und Forstwirtschaft, äh, Fischerei, Aquakultur, es gibt ja grüne und äh, auch blaue Biotechnologie, es gibt aber auch weiße, also industrielle, es gibt rote in der Medizin, es gibt graue im Bereich Absatz, das sind so die Farbfestlegungen, die man getroffen hat. Das sind sozusagen die, die Quellen. Und es geht dann natürlich weiter eben in den Einsatz ähm, ähm, auf mannigfaltige Art und Weise. Und ähm, das, es wird natürlich nicht alle Sektoren auf einmal zu 100 Prozent treffen. Es gibt zum Beispiel von der Europäischen Kommission Studien, dass weltweit ist ein Markt ist bis Mitte des Jahrhunderts von 23 Billionen Euro pro Jahr. Also man rechnet mit einer ungefähren Verdopplung gegenüber heute. Und auch in der EU geht es, geht es von ähnlichen Prognosen aus. Damit man es doppelt erreicht, schätzt man natürlich Wachstumsraten um die 10 Prozent ein. Und schon jetzt, sind aber spielt die Bioökonomie und die Biotechnologie eine Rolle, manchmal im Verborgenen, manchmal natürlich präsent. Es sind ungefähr 17,5 Millionen Beschäftigte in der EU heute. In Deutschland sind es 3,1 bis 3,6, weil die genaue, präzise Festlegung nicht ganz so einfach ist. Denn je weiter die Produkte im Wertschöpfungsbereich Kreislauf sind, desto weniger wird teilweise erkennbar, dass sie mal grün waren. Es gibt zum Beispiel, in vielen Klebstoffen ist Glycerin, was vom Acker kommt. Und das wird aber als Chemieprodukt wahrgenommen, um ein Beispiel zu geben. Deswegen sind solche Zahlen immer äh, nicht, nicht mehr als in der ersten oder gültigen Ziffer eigentlich wirklich belastbar. Aber die Zahlen sollen einfach deutlich machen, dass äh, heute bereits 10% Prozent aller Beschäftigten äh, in Deutschland in diesem Sektor tätig sind. Und man geht, wie gesagt, von der Verdopplung aus. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie, wert, wie wichtig dieser Sektor bereits ist und welches große Potenzial er hat. Man liest das auch, ähm, es ist äh, nicht nur die Nutzung Technologien, Agrar- und Forstwirtschaft sind natürlich alte Kulturdisziplinen. Äh, gleichzeitig, gerade in den letzten Jahren, äh, sieht man auch einen Ansprung in der äh, Erfindungs- Menge, gemessen natürlich immer an der Anzahl Patente. Das sind momentan 4000 Patente pro Jahr. Und jetzt wird man ja vielleicht meinen, das bewegt sich alles so an und im und um den Acker. Das ist nicht ganz so. 25 Prozent entfallen zum Beispiel auf den Maschinenbau und weitere große Prozentanteile auch auf andere Dinge, die nicht allein in dem äh, Agrarsektor zu suchen sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, es sind alle Bereiche betroffen, sowohl im wirtschaftlichen Tun als auch natürlich im Kreieren neuer Dinge.
2: Ja, jetzt haben wir schon einiges erfahren und auch über die Beschäftigten gesprochen, die in diesem Bereich tätig sind. Ähm, können Sie das so ein bisschen konkreter fassen? Also welcher, welche Rolle spielen Ingenieure und Ingenieurinnen konkret in der Bioökonomie?
1: Ähm, eine ganz große. Man wird natürlich zunächst erstmal vermuten, dass da nur Biologen eine Rolle spielen. Die sind sehr wichtig. Aber es gibt eben eine ganze Menge anderer äh, Qualifikationen. Äh, häufig haben dann äh, Ergänzungen äh, Technik oder Ingenieur, zum Beispiel Agrartechnik, Biotechnik, äh, aber auch die Verfahrenstechnik. Letztendlich aber auch ein äh, bisschen in andere Bereiche. Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt betrachte, was heutzutage unsere Kollegen von äh, den Energie- Ingenieurwissenschaften machen, ist das in hohem Maße basierend auf nachwachsenden Rohstoffen, die Bioverfahrenstechnik, die Produktgestaltung und so weiter. Und es gibt durchaus das zweite Wort, was da drin steckt, ist natürlich Ökonomie. Sehr viele Wirtschaftswissenschaftler, die das Thema bereits bearbeiten, und wenn man da genauer hinguckt, sind es häufig eben auch Wirtschaftsingenieure, die gerade an dieser Schnittstelle sind, also häufig Menschen, die zwei oder drei unterschiedliche Basisqualifikationen haben. Also Biotechnologie, Wirtschaft. Das ist eigentlich das, was zusammenkommen muss. Nicht jeder hat dann unbedingt alle Qualifikationen in der ersten, im ersten Studium oder in der ersten Ausbildung mitbekommen und eignet sie sich später im Laufe des Berufslebens an. Aber die Technologie macht ja letztendlich Dinge möglich. Der Ingenieur entwickelt neue Sachen, ist quasi Enabler und damit wichtiger, wichtiger Akteur in der Bioökonomie.
0: Jetzt arbeiten und forschen Sie ja im Bereich Textiltechnik und Textilmaschinenbau. Warum ist denn die Bioökonomie für die Textilindustrie so von großer Bedeutung?
1: Naja, ich will das zweifach antworten. Es geht eigentlich in beide Richtungen. Die, die Textilindustrie ist irgendwo auch ein Vorbild. Die Menschen nutzen 5% der Werkstoffe in Faserform, die Natur 100 Prozent. Also allein zeigt das auf, dass wir von der Natur lernen können, wie man es macht. Und umgekehrt ist aber heute schon ein
3: großer Bedarf da. Und das wird kurz Herr Köhler erläutern. Genau. Wenn wir uns nämlich mal die Zahlen auch dort anschauen, dann sehen wir, dass wir aktuell pro Jahr 120 Millionen Tonnen Fasern in der Textil- und Bekleidungsindustrie verarbeiten. 120 Millionen Tonnen. Davon sind Chemiefasern, also Chemiefasern, die letztendlich synthetisch hergestellt werden, 73 Prozent, also so circa 88 Millionen Tonnen. Schon wieder viele Zahlen. Aber es ist wichtig, um sich zu vergegenwärtigen, wie groß diese Anzahl ist. Und wenn wir uns auch die Trends am Markt anschauen, dann sehen wir, dass wir von weiteren Steigerungen ausgehen müssen. Dieser, dieses Übergewicht an Kunststoffmaterialien gegenüber natürlichen Rohstoffen, wie zum Beispiel Baum oder Baumwolle oder anderen natürlichen Fasern, wie zum Beispiel Wolle von Tieren, dann sehen wir ein großen Wachstum in diesem Bereich der Chemiefasern. Nur 91 Prozent, also 91 Prozent dieser eingesetzten Kunststoffe in den Chemiefasern bestehen aus Erdöl, also aus fossilen und damit endenden Rohstoffen. 9 Prozent davon werden nur aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Wir haben also auf der einen Seite ein großes Übergewicht an fossilen Rohstoffen für diese Chemiefasern und auf der anderen Seite auch ein weiteren Wachstum in diesem Bereich. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir diesen Anteil nachhaltiger gestalten können. Nachhaltig unter Berücksichtigung von ökologischen, soziologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Und diese Zahlen zeigen eben, dass der Zeitpunkt für einen umfassenden Richtungswechsel nicht gestern ist, sondern heute. Und darüber müssen wir reden. Dafür sind wir heute auch hier. Und ähm, wir als Ingenieure haben natürlich die Aufgabe, diesen technischen und wirtschaftlichen äh, Wandel aktiv mitzugestalten und mit Projekten eben darauf hinarbeiten, dass wir diese Ansätze, die existieren, eben auch in der Industrie umsetzen können, damit sie am Ende auch im Regal landen und vom Konsumenten gekauft werden können.
2: Ja, Herr Köhler. Jetzt haben Sie ja schon die Projekte und Beispiele angesprochen. Was kann man sich da konkret drunter vorstellen? Also können Sie mal so ein anschauliches Beispiel nennen? Welche besonders innovativen Projekte gibt es hier?
3: Ja, ein gutes Beispiel ist das Projekt CO2-Tex. Warum CO2? Warum ein Schadstoff im Namen? Nun, wir haben zusammen mit den Firmen Covestro und Falke am ITER aus dem Schadstoff CO2 und ein textiles Produkt entwickelt, eine elastische Faser entwickelt, die aus dem von Covestro hergestellten Polymer äh, herstellbar ist, wo letztendlich 20 Prozent des Materials am Ende aus CO2 gewonnen werden. Damit haben wir nicht nur eine deutlich bessere CO2-Bilanz realisiert, sondern wir haben als Ingenieure auch daran gearbeitet, dieses Material auf Schmelzspinnanlagen zu verarbeiten. Eine Schmelzspinnanlage wird üblicherweise eingesetzt, um beispielsweise Polyesterfasern herzustellen, die vielleicht der Zuhörer auch aus, seiner eigenen Kleider, äh, aus seinem eigenen Kleiderschrank äh, kennt. Und weil wir das geschafft haben, können wir diese elastischen Fasern nicht nur mit einem grüneren Fußabdruck herstellen, sondern wir können sie auch günstiger verarbeiten. Denn der Prozess des Schmelzspinnens ist deutlich günstiger als der lösungsmittelbasierte Ansatz, der aktuell im Bereich Elastan beispielsweise verwendet werden muss. Zudem kommt auch noch, dass wir im Schmelzspinnprozess auf umweltschädliche Lösungsmittel verzichten können. Wir sehen also, hier ist klassische Ingenieursleistung am Werk, um am Ende ein nachhaltigeres Produkt herzustellen, in dem biobasierte und verfügbare, immer wieder verfügbare Rohstoffe verwendet werden, um am Ende ein grüneres Produkt herzustellen.
0: Mhm. Also das heißt, das Thema Recycling oder Rezyklate spielt bei der Bioökonomie eine wesentliche Rolle, wenn ich das als Laie so richtig verstehe oder verstehe ich das falsch?
3: Selbstverständlich. Recycling spielt auch in der Bioökonomie eine Rolle. Ähm, die Bioökonomie an sich ist da begrifflich sehr, wir werden ja ein ganz schon über die Definition gesprochen, sehr eng gefasst. In der Bioökonomie beschäftigt man sich vor allem mit den äh, biologischen Ressourcen, aber natürlich auch in der Wiederverwertung, in der Kreislaufführung dieser Materialien. Denn nur wenn wir es schaffen, auch einmal erzeugte Materialien wiederzuverwenden, können wir langfristig äh, nachhaltigere Produkte herstellen, die, geringeren, äh, die einen geringeren CO2-Fußabdruck beispielsweise mhm. aufweisen. Mhm. Das Recycling an sich ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, um eben die Rohstoffe, die bereits existieren, wiederzuverwenden und unsere Wertschöpfungssysteme, die wir haben, von den fossilen Kohlenstoffquellen unabhängig zu machen.
2: Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Hier könnt ihr könnt ja neben Job und Familie studieren und in eure Zukunft investieren. Jetzt ganz neu? Die Bachelorstudiengänge Digital Engineering und Wirtschaftsinformatik. Diese starten erstmalig im Juli 2022. Praxisnah, flexibel und ohne Wartezeit. Das HFH Fernstudium macht's möglich. Neugierig geworden? Unter studieren-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen. Wie bewerten Sie denn äh, Rohstoffknappheit insgesamt? Also sagen Sie, in unserer Branche werden wir da jetzt in den nächsten Jahren nicht so die Probleme haben oder man muss halt wirklich irgendwie schneller umdenken und irgendwie noch auf andere ja, nachhaltige Ressourcen setzen, Recycling noch weiter forcieren. Also haben wir die Zeit oder wie sehen Sie das perspektivisch?
1: Die Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Ähm, der mhm. Rohstoffverbrauch steigt. Ja, ja. Ähm, ich bin immer vorsichtig, dass bald das Öl alle ist. Das habe ich schon vor 40 Jahren gehört. <lacht> ja, das stimmt. Es wird natürlich teurer werden. Und letztendlich hat es aber einen extrem negativen Effekt auf das Weltklima. Mhm. Und das ist, glaube ich, der treibende Faktor. Die Rohstoffe werden teurer werden, aber auch natürliche Rohstoffe sind teurer. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, der treibende Faktor ist eben, die Klimaerwärmung. Und mhm. letztendlich ist da auch CO2 der, der ultimative Kreislauf, nämlich aus dem ähm, erzeugten CO2, was wir auch in Zukunft erzeugen werden, wenn wir mit kohlenstoffbasierten Werkstoffen Energie erzeugen. Dann muss, hat man letztendlich auch einen solchen Kreislauf, den wir schießen müssen. Also CO2 wieder in entweder Energieträger oder Rohstoffe zu machen.
3: Was wir auch noch sehen, ist, dass wir natürlich jetzt durch die gestiegene Nachfrage an äh, biobasierten Materialien und Produkten, gerade im Kunststoffbereich, äh, wenn wir das Stichwort Verpackungen äh, auch in den Raum werfen, natürlich sehen, dass die äh, verfügbaren äh, Biopolymere beispielsweise am Markt knapp werden. Das ist ein großes Problem für Firmen, die aktuell äh, in der Schublade Technologien und, und Produkte haben, die eigentlich in den Vertrieb gelangen könnten, aber wo es dann schwierig ist, langfristig äh, die, äh, die Kette am Laufen zu halten, äh, weil sie damit äh, oder Sorge haben müssen, dass am Ende nicht ausreichend äh, Rohstoff verfügbar ist. Äh, das ist eine große Herausforderung für all die, die äh, neue Raffinerien bauen, die äh, dafür sorgen, dass wir auch den äh, Rohstoff Biopolymer, also aus nachwachsenden Ressourcen, beispielsweise gewonnene Polymere, Markt überhaupt verfügbar haben.
0: Jetzt hatten wir ja gerade schon mal über so innovative Projekte gesprochen, die es da in dem Bereich gibt. Ja, mal so ein bisschen provokant gefragt, könnte man denn mit einem einzelnen Projekt die Welt verändern?
1: Einfache Antwort, nein. Ähm, aber mit jedem Projekt natürlich ein wenig. Hm. Ähm, die, die genau dieselbe Frage hat sich natürlich auch der Bund gestellt und hat das sogenannte Instrument des Innovationsraumes erfunden. Was heißt das? Man bündelt Projekte, man stellt die exemplarisch viel stärker nach außen dar als Beispiele und regt damit letztendlich eine größere Veränderung ab. Es gibt vier Innovationsräume. Einer davon ist Biotech Futur. Der widmet sich, wie der Name es schon sagt, eben dem Wandel weg vom fossilen Rohstoffbasis hin zu erneuerbaren, biobasierten biotex Das ist ein Projekt von vieren. Die Förderung läuft über fünf Jahre und ist ähnlich wie die anderen Projekte Ende 2019 gestartet. Also wir haben jetzt zwei Jahre Erfahrungen und merken schon jetzt, dass wir durchaus ein sehr großes Echo erzielen
0: können wir da könnten Sie da was zu den Projekten sagen, die bei Biotex Future besonders gefördert werden, so in etwas detaillierter?
3: Gern. Ähm, wie schon angekündigt äh, oder wie eben besprochen beinhaltet Biotex Future mehrere Projekte und ähm, all diese Projekte haben zum einen gemeinsam, dass sie auf diese gemeinsame schon von Professor Gries angesprochene Vision hinarbeiten, dass wir die textile Wertschöpfungskette umstellen und zwar von Erdölbasiert auf biobasiert. Und dabei verfolgen diese Projekte drei sogenannte Kernziele. Zum einen wollen, sollen diese Projekte daran arbeiten, eine biobasierte Rohstoffbasis für Kunststoffe zu entwickeln, die ganzheitlich nachhaltig sind. Das heißt, unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten nachhaltig sind. Des Weiteren verfolgen diese Projekte das Ziel, ganzheitlich nachhaltige Wertschöpfungsketten zu etablieren, indem wir eben nicht nur am Anfang bei der Polymerentwicklung sind und uns dort beschäftigen, sondern eben in dem Innovationsraum über mehrere Projekte hinweg der gesamten Wertschöpfungskette widmen können. Also nicht nur der Polymerherstellung, sondern auch der Herstellung der Textilien, wo letztendlich dann auch die Eigenschaften des Kleidungsstücks beispielsweise definiert werden und der dritte Punkt ist das dritte Ziel, dass wir eben uns damit beschäftigen, diesen gesellschaftlichen Wandel umzusetzen und äh, eben aus sozialer und wirtschaftlicher Perspektive diesen Wandel adressieren und auch verstehen. Ein Projekt, was äh, man vielleicht besonders in diesem Zusammenhang hervorheben kann, weil es all diese drei Ziele zusammen adressiert, ist das Projekt Algetex. Und in dem Projekt Algetex äh, sollen wie der Name schon vermuten lässt, Algen eingesetzt werden, um Erdöl als Rohstoff für Textilien abzulösen.
2: Wie geht das konkret? Also können Sie den Prozess da mal so ein bisschen anreißen, wie die Algen dann das ersetzen können eines Tages?
3: Also zum Ersten äh, sind Algen natürlich ein sehr schnell wachsender Rohstoff, der im Vergleich zu anderen äh, Rohstoffen, äh, biobasierten Rohstoffen, ebenfalls äh, Kohlenstoffdioxid aufnehmen kann und im Vergleich dann aber auch nicht unbedingt auf Agrarflächen angebaut bzw äh, produziert werden muss. Algen sind also eine erneuerbare Rohstoffquelle. Und äh, in dem Projekt äh, ist es das Ziel, eben aus diesen Algen thermoplastische äh, Biopolymere zu erzeugen. Und äh, in diesem Zusammenhang werden im Projekt, während der Projektlaufzeit, verschiedene Polymer-Synthesewege erforscht, um eben die Alge von, eine, von der reinen Biomasse zu einer Rohstoffquelle umzuwandeln. Diese Biopolymere werden dann äh, schmelzgesponnen und zu hochwertigen textilen Demonstratoren weiterverarbeitet, die dann letztendlich beispielsweise in der Sportartikelindustrie äh, verwendet werden können, beispielsweise als Schuhoberteil, was ja aktuell auch sehr in Mode ist, oder eben auch im klassischen T-Shirt dann eben Anwendungen finden
2: kann. Okay, ja spannend. Mhm.
0: Wie ist das denn mit dem Bekanntheitsgrad dieses Biotech-Futur-Projektes? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind schon eine ganze Zeit dabei und arbeiten auch mit unterschiedlichen Unternehmen auch aus der Chemiebranche zusammen. Und Sie sprechen auch von einem gesellschaftlichen Wandel, das sind ja stolze Ziele. Sie kommen aus dem wissenschaftlichen Bereich, aber da braucht es ja wahrscheinlich auch noch andere Gewerke, die da mitmachen. Oder andere, die sich dieses Beispiel, an, dieses Beispiel annehmen und im gleichen Bereich dann aktiv werden. Wie sieht es denn aus?
3: Ja, wir sind natürlich äh, immer danach bestrebt, äh, den Innovationsraum bekannter äh, zu machen. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir hier äh, darüber sprechen können. Ähm, die um diesen gesellschaftlichen Wandel äh, zu adressieren, brauchen wir eben Formate, in denen wir miteinander sprechen können, in Dialog gehen können und eben nicht nur auf der rein technischen Ebene kommunizieren, sondern wir müssen daran arbeiten, auch die Bevölkerung in diese Entwicklungsprozesse mit einzubinden und äh, um diesen breiten äh, Konsens letztendlich von äh, Wissenschaft äh, und äh, Forschung in Kombination mit der Gesellschaft äh, umzusetzen, haben wir im Innovationsraum auch ein äh, Begleitforschungsprojekt. Darin werden unter anderem die Erfolgsfaktoren untersucht. Das heißt, wie diese Stakeholder, die ich eben genannt habe, miteinander agieren. Und äh, eine wichtige Erkenntnis, die wir, die wir haben, ist eben, dass wir miteinander sprechen müssen über verschiedene Themen, über manche mehr, über manche weniger. Und äh, da bieten wir und wollen wir natürlich auch Plattformen für anbieten, die letztendlich dazu dienen, dieses Gespräch zu ermöglichen. Und da gehen wir natürlich in einen Prozess, der äh, über den liegt, was ein einzelnes Institut, wo hauptsächlich vielleicht Ingenieure arbeiten, hinausgeht. Wir brauchen andere Disziplinen, die uns dort unterstützen. Und wir sind auch offen für Vorschläge. Also wenn Sie zum Beispiel
1: äh, da auch neue Konzepte, neue Formate haben, das ist ja Ihre Profession, dann sind wir gerne dabei, den entsprechenden Content zu liefern. Wir haben ja sowohl die Projektmitarbeitenden als auch hochkarätige Mitglieder im Advisory Board, zum Beispiel ähm, Frau Palmberg, die für die Werkstofffragen bei Ikea zuständig ist, Uday Gilde bei einem der größten Chemiefaserhersteller genau dieses Thema auch strategisch begleiten muss und gestaltet, sodass man sicherlich da auch ganz interessante zum Beispiel Podiumsdiskussionen, Schülerlabore oder andere Dinge gestalten kann. Also wo immer Sie eine Idee haben, auch für ein neues Format, können wir gerne auch diesen sehr spannenden und wichtigen Inhalt liefern und sowohl mit den Mitarbeitern kommen, mit Exponaten und anderen Dingen.
0: Interessantes Thema. Ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage loswerden beziehungsweise Sie fragen, ob Sie einen Blick in die Zukunft wagen würden. Wann werden wir denn so weit sein, dass wir nur noch Textilien tragen aus äh, erneuerbaren Stoffen, aus natürlichen Stoffen und das Thema äh, dieser tonnenweisen Textilien, die wir da jedes Jahr äh, aus äh, Kunststoff produzieren, kein großes Thema mehr ist? Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: die Projektlaufzeit, wie gesagt, sind fünf Jahre, vielleicht gibt es noch eine Verlängerung, dann sind es zehn Jahre, dann können wir ganz glücklich sein. Ich glaube, hier reden wir ja mehr äh, über den, an, nicht nur über die Wandlung des ähm, Rohstoffstockes, ähm, sondern auch über eine äh, Verhaltensänderung genau. des hm. Menschen. also viele Textilien werden nur einmal getragen. Hm. Ähm, und reflektieren Sie es einfach auch mal für sich. Das äh, glaube ich, bei jedem so. Und äh, so dass das mehr ist, es ist vielleicht eine Generationsfrage. Oder man wird das vielleicht äh, in der Volkswirtschaft festmachen an sogenannten Contra df zyklen äh, Die auch übrigens, wenn Sie rückschauen, hatten wir auch in der Textilindustrie und in den Konsumartikeln ungefähr alle 25 Jahre, 25 Jahre, Jahre bis 35 Jahre einen radikalen Wandel in der Rohstoffbasis. Von Lein und Wolle zu, zur Baumwolle, hin zu Zellulose, hin zu den kohlebasierten Ärzten Kunststoffen bis hin zu den erdölbasierten zweiten Generationen Kunststoffen. Und da merken Sie schon, äh, der Wandel ist gar nicht so untypisch. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass wir in einem solchen kontra äh, zyklus also in 25 Jahren, wirklich ganz woanders stehen, als wir heute stehen.
0: Ja, wunderbar. Ja, das wäre also. doch. Ne? Die Wissenschaft gut. Ja. ist weit. Wir müssen uns gesellschaftlich so aufstellen, dass wir dann solche Entwicklungen auch akzeptieren und auch umsetzen. Das Meine wahr. Herren, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ein schöner Einblick in das Thema Bioökonomie. Für uns auch ein interessantes, spannendes Thema. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den Aktivitäten beim VDI. Also beispielsweise hat das VDI-Technologiezentrum kürzlich die Geschäftsstelle des Bio Bioökonomierates der Bundesregierung übernommen, und die VDI-Gesellschaft Technologies of Life Science hat kürzlich den ersten Grundlagenstandard zu Begriffen und Methoden der Bioökonomie gestartet. Ein weiteres spannendes Interview zum Thema gibt es auch auf dem VDI-Blog und weitere Infos zu unserem heutigen Thema natürlich wie die immer in unseren Shownotes.
2: Genau und wer noch äh, Themenideen für uns hat, der kann gerne an podcast.vdi.de schreiben, da freuen wir uns.
0: Genau, dann sagen wir für heute ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ja, tschüss.